0: 过得好吗
2: ？
0: 二零一四年四月一号星期二，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。新的一天开始了，很高兴我们在一起。直播间里的话筒究竟是有着怎样的魔力？反正呢，几乎是每一次，当我坐在话筒前的刚刚开始的时候呢，嗓子都会觉得非常的不舒服。不过呢，无论如何，不管我们每一天是带着怎样的状态，就像此时的我，是带着怎样的状态坐在话筒前，我们毕竟迎来了新的一天。你还好吗？天是四月一号，可以说是挺特别的一天。想想看，一年当中的前三个月就这么过完了。这三个月里，你有收获吗？是一些好的经验，还是一些坏的教训呢？其实无论如何，只要每一天，我们经过的每一天。我们是用心活过的，而且真真正正的用脑袋思考过。我想，不浑浑噩噩就是值得的吧。今天在来上班的出租车上，看到正在播放一个征婚网站的广告。那一对对相亲成功的情侣呢，在彼此诉说着爱的誓言。尤其是在这一两天里看到这样的广告，我想可能大家的感觉跟我一样，就是爱情到底还值不值得相信？或者说，爱情和婚姻是否还像当初的我们所梦想的那样，是如此的纯洁呢？今天看到一位网友给我留言，说：“清音姐，我觉得好像我们现在的生活，每天都被各种各样的网络上的新闻，被新媒体的一些新闻所放大了，觉得每天都乱糟糟的，是不是我们现在的生活越过越乱了呢？”嗯，其实呢，我想说呀。不是我们现在的生活越来越乱了，而是现在我们的资讯越来越发达了，我们的生活越来越透明了。但是，在这种越来越透明的世界里，有的时候会对他人，尤其是他人的私生活造成伤害，好像是被放大了，完全的呈现在众人面前。丝毫没有遮蔽。这一两天，我们大家都在议论着某明星夫妻的出轨事件。可能每个人都会想，这件事情是不是也能让我们学到一些什么，或者说，让我们思考和感悟一些什么呢？那一对夫妻。那个婚姻之外的人，尤其是每一天我们在网上看到的那么多的，其实跟这件事儿毫不相干的人的态度，你觉得你有思考吗？我相信这几天，我们大家都在通过这样的明星纷纷扰扰的感情事件，在思考着情感的话题，那就是婚姻到底是什么。今天呢，在我的公众微信上，我写了这么一篇文章，说的并不是婚姻，而是这几天的我们所看到的公众心态。接下来。我们来听一听这篇文字，看一看你是否感同身受。这篇文章的名字叫《你的眼里揉不进谁的沙子》。周末那天，家人说演员文章和姚晨好上了，我吓了一跳，打开微博才发现。天灵灵，地灵灵，好在主角并不是姚晨，但是却看到满坑满谷的谩骂，投向那一对出轨的明星。于是周末那一整天，我就几乎再也没有打开微博，就像是被扒去外衣，当众游街一样的，将个人私事被爆料和展览在众目睽睽之下。引来了整整两天的讥讽、谩骂和嘲笑，我总觉得这种场面好像有哪里不对劲，让人很不舒服。任何事，过度和过分了，就会适得其反，哪怕是曝光丑行、打击罪恶。那些高喊着道德，却认为可以对他人的不道德行为进行毫无底线的羞辱和谩骂的人，才是最不道德的。可是，一个很值得讨论的问题是：我们大家是从什么时候变成了爱多管闲事、口诛笔伐的语言施暴者的呢？我想是因为，第一。对爱情的相信还是不相信，只建立在他人的经历，而不是自身的经验上。可以说，现如今网络的存在，让明星的情感经历被过度的放大了。那些刻意营造的梦幻般的明星婚礼，那些完美到让人不可思议的明星情侣，让年轻的我们误以为爱情就该是童话。任何在现实面前必然要接受的爱情的波折和考验，都成了不该发生的意外。于是，爱情这东西，仿佛就成了孩子们口中“狼来了”似的叫喊：今天相信了，明天又不相信了。所以，谁毁了我的童话，谁就是我谩骂和攻击的对象，哪怕其实那不过是人家的事。个原因，第二个原因，我想是因为个人情感生活的幸福指数太低所带来的心理投射。想想看，有多少人在电脑前卖力谩骂跟自己不相干的出轨行为的时候，其实有反思过自己的情感生活呢？心理学研究表明啊，一个人越不幸福，就越会产生不幸福的心理投射。那些对他人的丑事的围攻，其实不过是在宣泄自己心里的愤怒和对爱情的失望，而并非跟自己毫不相干的当事人是有多么深的伤害到了自己。骂爽了，但是自己内心的感受依然没有好起来，只会带着更加糟糕的心理状态回到自己的生活里。所以，骂人其实是对自己的惩罚。眼里不揉沙子，就看不到幸福本来的样子。哪怕是你的眼里揉不进的，其实是别人的沙子。幸福是珍珠，那是沙粒包裹、岁月打磨的礼物。
3: 流浪不同以往，它是一次身不由己的浪漫，是一次没有计划的背叛，能不能不算？这种说法常常在听不算新鲜，就算我也学会闭上一只眼，它仍然比我想象中要难以下咽，我该怎么演？放弃多少才算结束？还算让步，迷人的是一
2: 种还是背叛？幸福是自由，还是牵绊
3: ？有人唱：相爱容易相处难，有谁比我更懂其中甘苦叹？毕业容易。闭嘴太难，一切为时已晚。有人把幸福当事业来经营，有人为了自由婚姻叫停，到头来究竟是谁输谁赢，无人能评。放弃多少才算先输？放了多少才算让步
2: ？你演的是忠诚，还是？啊，幸福是自由还是牵绊
3: ？其实幸福不只是王子与公主得要一种阴谋暗散的天赋，加上哑巴吃黄连的技术，同甘共苦。写童话里的王子与公主，幸福一样需要灌溉和护自要是艺术，千万也需要一点魔术。我越说越迷糊，放弃多少才算结束？放了多少才算让步？尺度，让人忘却贪婪抵抗孤独；有人一次叮嘱，有人一生进进出出，都需要祝福。放弃多少才算先
2: 输？放了多少才算让步？你认的是忠诚还是背叛？幸福是自由。
3: 结束，保留多少才算让步
2: ？迷的，是忠诚还是背叛？幸福是？自由。
0: 这首歌来自奇遇，名叫《幸福》。我非常喜欢这首歌。最初第一次听这首歌的时候，我刚刚结婚。每次听到歌里的歌词，都觉得特别的现实，因为婚姻确实不是王子与公主，婚姻啊，确实需要有眼里能够容得进沙子的本事。刚才在放歌的时候，我看到微信平台上不断有小伙伴在鼓励我说：“清音姐，我正在听你的声音，非常喜欢。<笑>”谢谢大家对我这么宽容。事实上，刚才在节目一开始的时候，甚至现在，我的嗓子依然是很不舒服。但是呢，我能想象。刚才大家是如何皱着眉头容忍了我的嗓音的沙哑和时断时续？这就叫包容。可是，你在婚姻当中是否真的能做到对你的另一半能够包容呢？今天晚上接下来，我想跟大家聊的话题就是关于婚姻，婚姻这回事儿。虽然我知道。这是一个太大的话题，甚至今天晚上我们大家都不一定能谈论的清楚。甚至我作为主持人，是在做着一个出力不讨好的话题，也有可能在节目当中的某些观点会让你听起来觉得，嗯，心里不舒服，不能接受，甚至有点受刺激。无论如何，我相信。当我们把别人的情感生活当成一面镜子，把别人处理情感生活的态度当成是一种参考的时候，其实更多的时候，听的是别人的故事，发泄的是自己的愤怒，看的是别人的伤心，但是我们也能收获自己的感悟吧。我不知道收音机前有多少朋友跟我一样有过婚姻的经历。或者呢，收音机前有多少朋友还没有结婚，会把结婚想象成一件特别浪漫的事情？亦或者呢，是觉得婚姻是一件特别可怕的事情？那么，你是怎样的呢？接下来欢迎大家参与到节目的讨论当中，我特别希望听到你的声音，你的感受。参与节目互动的方式呢，嗯，在直播的过程当中有两种，第一种方式就是赶快添加我的公众微信，打开你手机上的微信，打开通讯录之后，按右上访的右上方的那个加号，就是添加的按钮，然后在公众微信账号当中输入我的名字“清音青草”的“青”音乐的“音”，嗯，没错。那么第一个出现的加了认证的就是我，然后你就可以给我发来留言，告诉我你对今天晚上话题的感受，你觉得婚姻是怎么回事儿，或者呢，你对婚姻是怎样的想象，都可以跟我分享。第二种方式呢，就是通过微博，收音机前的你如果嗯有微博的话呢，可以打开微博。找到中国之声在腾讯和新浪的官方微博，或者是我自己的微博，也是同名“清音”，嗯，就可以参与话题的讨论了。虽然说这是一个或许我们在每一个年龄阶段都会有不同感受的话题，或者呢，婚姻这件事儿，我们今天晚上不可能通过两个小时能够完全的说得明白，但是。直视他，面对他，现实一点考虑，婚姻到底是什么？去掉更多的幻想，能够直面人性本身。我想，或许我们就更能在将来的婚姻道路上，遇到各种问题的时候，不那么惊恐，不那么张狂，能够平添更多的人生智慧吧。我希望是这样。这个周末，一对明星夫妻的婚外情事件再次搅乱了公众的视线，大批围观者展开了骂战，口诛笔伐的舆论让网络世界几乎有些不堪入目。其实，大多数的谩骂者都是在借别人的丑宣泄自己的恶。有人说，网民如此激愤是因为中国大多数的婚姻都是不够幸福的。那么？婚姻究竟是什么？你在心里期待的婚姻究竟是怎样的？而现实的婚姻和理想的、理想化的婚姻有着怎样的差距呢？围观他人不如反思自己。今晚我们来说说婚姻这回事儿。
4: 更像是一杯看似白开水，但是经过回味，一可得到它的甘甜。在许多成人世界之中，婚姻对他们来说是一份责任、平常无奇；但对于很多现在对婚姻充满向往的年轻人来说，婚姻却是他们爱情的一种见证。无论是过去和现在，那些一起走到走不过婚姻的人。大多数人还是因为相恋、相爱走到了一起，而我现在是这样的话，那么希望自己能够长长久久的走下去，不忘初心。无论这边有多少成人在说婚姻就是一种责任，那你都要坚持
2: 爱下去
5: 。我们都在浪漫的爱情中期待着两人长相厮守、甜甜蜜蜜的婚姻生活。可是，真正到达婚姻的殿堂，才发现原来的甜蜜都变成了柴米油盐酱醋茶。甚至我们会为了一点小事而争论是与非、对与错。经过一段时间，我们不断的磨合，才知道，哦，原来融入了生活元素的爱情才是婚姻。接受平淡，互相欣赏，互相理解，互相包容，这样才能成就一份美好的婚姻。
1: 青云姐你好，这两天看到文章这件事，在我的心里很受伤。我一直是把文章作为我心中的偶像。我感觉婚姻只有两个字的可以概括，就是责任。青姐你好，有人说婚姻是爱情的坟墓，我不太认同。我现在在读大今年过年回去的时候，有些同学就在准备结婚了。突然意识到，其实婚姻离我也不是很遥远吧。我觉得婚姻就是两个人见证了新的漂啊，给新找一个家吧
5: 。那这样的婚姻，它算不算平淡呢？我不知道。平淡是不是幸福？因为我也不知道，平淡的婚姻是不是好的？但是
4: ，我觉得，婚姻它既要有爱，也要有亲情，同时还要有平淡，它才能够长久。愿得一心人。白首不相离，太美了，已经不存在了
5: 。嗨，亲姐，听你的节目很久了，之前也发过几次语音，不过都没有在节目里面听到。其实没关系，我觉得只是想要有一个地方让我能把话说出来。今天晚上的话题关于婚姻，我记得月刚刚成年，十八岁了。对于婚姻，其实还是一无所知。父母在我三岁的时候离婚，然后各自有了各自的生活。妈妈再婚了，和我的继父一起给我生了一个可爱的妹妹。但爸爸至今单身。其实婚姻是什么呢？我想，也许它是两个家庭的事儿，是一个家庭的事儿，但最终还是我父母他们两个人的事情。嗯，所以他们到底要怎么样决定？对我来说，对我来说其实并不是那么的介意。既然他们选择要离婚，我想那是他们自己的决定，所以对我也没有什么太大的影响。至今，我觉得我生长得很好，很快乐。他们都给了我足够的爱。所以我觉得很幸福。然而，这些离异家庭、单亲家庭或者重组家庭在社会上并不是一种什么特别罕见的事情了、啊。觉得对孩子们的人生或者说生活并没有太大的影响。说了那么多，最后总结起来，婚姻到底是什么？我还是说不清楚。
0: 刚才我们大家听到的是，在我的公众微信上，在节目开始之前，我们的微信小伙伴们的留言，关于今天晚上的话题，关于婚姻。我特别喜欢刚才我们听到的最后那位小姑娘的话，她的声音听起来是那么的清凉甜美，就像是一颗润喉糖。而且，虽然她自己生活在单亲的家庭。但是，他很理性的看待婚姻，并没有更多的掺杂太多的情绪的因素。是的，其实，当我们看父母的婚姻，或者看别人的婚姻，我们能够冷静一点、理智一点、客观一点的话，对我们自己今后的婚姻，恰恰是有帮助的。是什么？婚姻到底是用来干什么的？我们人活着一定要结婚吗？如果不结婚会怎么样？婚姻遇到问题一定要离婚吗？如果不离婚会怎么样？为什么我们活在这个世界上，爱情和婚姻仿佛是绕不开的课题？而确实，在这个世界上，并不是每一个人。都能收获甜美的爱情和幸福的婚姻，好像这并不是一件我们努力就可以达到的事情。究竟是为什么？婚姻它真的这么神秘吗？记得当年。我刚刚走进婚姻的时候，我的一位姨妈，在我领结婚证的当天晚上就跟我说了这么一句话：“她说，你现在是不是有一种特别踏实的感觉？”我说：“对呀、啊，嗯，就是有一种进了保险箱的感觉。”然后姨妈告诉我说：“这种感觉是最最要不得的，也是最可怕的。”当你有了这种感觉的时候，你就会放松对自己的要求，也会在婚姻当中说话做事，显得有点有恃无恐，甚至是肆无忌惮。你不再有顾忌，你甚至会觉得很多很多的事情都是理所应当的。千万要记住，结婚只是开始。其实当时我并不明白。为什么说结婚是开始？因为我确实觉得，一段恋爱长跑结束了，我可以喘口气儿了。我们俩好像是就像童话中的王子和公主那样，可以从此过上了幸福的生活。可是后来发现，婚姻真的很不简单，它的磨合期真的好长。当然，今天晚上我并不打算在节目里贡献出我的私生活，也没有那个必要。而且，播音只是我的工作，但是在工作当中更多的暴露自己，却不是我的义务。我的生活只是作为一个引子。接下来，我很想听一听收音机前的你。当你在向往婚姻的时候。你觉得婚姻是什么样子的？嗯，是两个人一起绑着过日子，生孩子，有了孩子之后，孩子就是一切，永远拿孩子说事儿，还是说两个人彼此尊重，各自有空间？又或者，你觉得结婚是一辈子的事儿，还是结婚其实？是一阵子的事儿，而真正的经营婚姻才是一辈子的事儿呢。对于婚姻，你是怎么想的呢？接下来，我们先来看一看在我们的微信平台上小伙伴们的留言吧。微信小伙伴喷泉他说：“青云姐你好，虽然我没结婚，但是我看到身边已经结婚的人，大部分都过得不怎么好，让自己有点不敢靠近婚姻了。是不是我多虑了呢？”嗯，确实是多虑了。其实有的时候是我们选择了看到别人的什么，就像有的人永远看到别人穿漂亮的婚纱、别人童话般的婚礼以及别人的幸福和完美。但是有的人好像永远看到的都是别人过得并不怎么好，以此寻求心理平衡。我想，婚恋价值观和面对婚姻的视角确实是需要调整的。微信小伙伴行，他说：“爸妈的婚姻是他们走在了一起才创造了我，而我就是一个听众。”听了他们快要二十年的争吵，当然也有温馨的甜言蜜语。或许我的未来里，婚姻也是如此。嗯，是啊，吵吵闹闹，但是也有甜蜜，不是吗？网友蓝雪儿她说：“有人说婚姻就是柴米油盐，如果两个人要结婚，也要慎重。婚姻是需要两个人彼此的包容和安慰的，要努力的经营好自己的婚姻生活。”网友伤谁懂啊？伤心谁懂？他说：“青音姐你好，我觉得婚姻是一种幸福，一种稳稳的幸福，在一起就是相互之间体谅、包容、信任、关怀。”嗯，此刻呢，我想有一首歌叫《稳稳的幸福》，啊，我觉得最能表达此刻的心情。我希望大家能慢慢的感受婚姻的幸福。哼。其实，看到你的微信的时候，我真的觉得很可爱。却是稳稳的幸福，是我们每个人心里的期待。但是，是不是就像刚才我说的，我们真的觉得，结了婚、领了结婚证，就万事大吉了，就进入了保险箱，幸福真的就稳当当了？那如果出现了接下来？我们这首歌里所唱的事情呢？那么你又是怎么看待婚姻的呢？
2: 间，如此短暂的情缘。看着天空，不让泪流下，不说一句埋怨，只是心中的感慨万千。当做前世来生相见，你说是我们相见恨晚，我说为爱你不够。
0: 这首歌叫《相见恨晚》，是啊，刚才我们说，我们每个人都期待有稳稳的幸福，希望结婚就是终点，真的希望结婚证就是我们生命里的奖状。他告诉我们说，爱情这场战争你赢了，而且执子之手，与子偕偕老。但是，我们是否真的能够足够的幸运，能让婚姻撑到最后呢？我相信，在现代社社会里，可能有越来越少的人会说，会拍着胸脯说，我的婚姻一定不会出问题。之前有朋友跟我讨论说，现在的婚姻啊，确实是不如父辈的婚姻。想想看，我们的爷爷奶奶，什么爱情不爱情的，不照样一辈子就那么过下去了？其实，我想说，一辈子过下去了，不代表他们幸福。当然，没有过下去，也并不就代表这叫不幸。其实，并不是因为我们现在的婚姻多么的脆弱。我们现代人多么的不懂爱，是因为现在资讯确实是太发达了，人与人之间交往沟通的途径实在是太多了，人员的流动性实在是太强了。想想看，以前我们的爷爷奶奶辈，他们一辈子可能就待在一个厂矿里，一个工作单位，一个村镇。他们不可能去其他的地方，认识的也就是那么一些人。他们没有网络，不会有熟悉的陌生人存在，也不会像我们现在这样有微信群，甚至打开电脑，什么 QQ、MSN， 各种各样的聊天工具，我们可以结识各种各样形形色色的陌生人。所以。其实人性一直没有变，只是我们现在的机会变多了。今天朋友圈里在各种各样的转发着关于婚姻、恋爱。关于这对明星夫妻，啊，包括关于出轨和不忠的话题，今天有一篇文章格外吸引我的眼球。其实，并不是因为它的内容有多么的新奇，而是这篇文章的题目让我有一种倒吸凉气的感觉。这篇文章的题目叫“出轨与不忠才是人之常情”。啊，是不是听到这个题目你瞬间就怒了？觉得这是什么人？究竟在倡导一些什么？写这样文章的人简直是混账。嗯，可是呢，这样一个让我们心头一惊的题目，倒是对我们有一个提醒，或者说，让我们思考婚姻这件事儿，多了一个最切实的角度。这个角度就是，我们一定要从人性的角度出发来看待婚姻，而不光是从道德或者是责任的层面。那是第二层面。甚至，当我们忽略了人性去谈道德的时候，是最不道德的；当我们抛开人性去谈责任的时候，那责任只能是压力，而并不是出自于真心。所以，接下来我们讨论婚姻的话题。首先要面对的一个问题就是人性。想问一问收音机前的你，在恋爱和婚姻之前，你考虑过人性的问题吗？你真的了解人性吗？你认为人性都是善的吗？包括你自己在内，你的人性是没有瑕疵的吗？是完美无缺的吗？接下来，我们就来直面人性的缺口，然后，我们再来看婚姻，或许我们就清醒多了。人性是什么？人性是一个很中性的词。人性分善恶，但是在这个世界上，没有任何一个人，他的人性中只有善，或者只有恶。我们自己也一样，就像刚才那篇文章，出轨和不忠是人之常情。其实。从人性的角度出发，看看我们自己的内心，我们也能够明白，任何人都不可能一生只对一个人心动。虽然心动未必行动，但是，假如你把不忠、把出轨、把心思的忽然远离，把这种心动也当做是不能容忍的话。那么，你就是忽略了人性的存在，就是生活在幻想里。所以，首先我们要明白，人性的本质就是贪心的。我们就是要了好的，还想要更好的。我们就是会愿意不停的。寻求更新的、更新鲜的、更让自己快乐的，这是我们的本能。每个人都一样，不要拍着胸脯说你不会，你也一样，我也一样。这是人性的本质。除此之外，我们不仅是贪婪的，不仅是喜新厌旧的。除此之外，我们还是脆弱的。我们需要人陪，需要人保护，需要倾诉，渴望爱。渴望爱的同时，其实真的不那么想付出。我们都想坐享其成，我们都愿意天上掉馅儿饼，而且，我们也常常会对他人落井下石、幸灾乐祸。我们都有妒忌心，我们也有强烈的控制欲，甚至我们每个人都有与生俱来的不安全感。而所有这一切人性之恶，是导致了我们在恋爱中、在婚姻里会过得那么艰难，会相爱容易相处难，甚至会把好好的一段感情。最后搞得不成样子，会事与愿违。他都是因为我们心里的恶，我们心里的人性的月之阴暗面，跟对方的月之阴暗面纠缠在一起，而且我们不知道如何去真诚的面对他们。是因为我们自己有这么多的阴暗面，有这么多的潜意识里的不可告人的东西，而他人也有，爱情和婚姻这件事儿才会变得错综复杂。而事实上，当变得错综复杂之后，我们往往又会“己所不欲，勿施于人”。我们常常自己做不到的事情，却要求别人；自己看不到的自己人性的弱点，却总是发现了别人有这些弱点之后，愤怒，跳着脚谩骂，觉得被欺骗、被伤害，觉得不公平。如果我们在结婚之前，我们能够意识到。在婚姻里，我们是会碰到我们彼此的这些人性阴暗面的时候。首先，我们可能就会勤于经营了，就会让这些问题出现，就会让这些问题在出现之前，会先采取正确的预防措施。当问题真正出现的时候，我们有情绪，我们有愤怒，我们觉得被伤害，这都是很正常的事情。但是，我们不会悲痛到无法自拔，完全丧失理智。我想不会的吧。在微信上，微信小伙伴失意，嗯，他说：“青云姐，听你说了这么多，我觉得婚姻啊，突然有一种被绑住的感觉，很可怕。”是啊，要下决心跟一个跟自己完全不一样的人，一个前面二十多年甚至三十年都没有生活在一起。其实并不是完完全全了解的人，要做一个决定，要跟他共同走一辈子，共同承担所有的风风雨雨。这其实啊，真的非常的需要勇气。所以呢，今天在节目的前一个小时里，我们聊婚姻。首先面对的一个问题就是，我们必须要了解人性。只有了解人性，接下来我们要谈的话题才有意义。假如说刚才我说到人性的这么多的阴暗面，你在心里否认说，我就没有，我就是一辈子只会爱一个人，我就是不会喜新厌旧。我就是不贪心，我就是没有对他人没有控制欲，我就是没有那种不安全的感觉，我就是人性上没有瑕疵的人，所以他人的背叛我就是不能原谅。他人如果有对不起我的地方，我就是觉得天理不容。假如刚才我说的那些话引起你的不舒适或者不想听，那么就提前祝你晚安吧。我想，节目后面一个小时的讨论对你也意义不大了。嗯，接下来我们大家继续回到我们的话题里，婚姻这回事儿到底是怎么回事儿呢？一点报时和广告之后，我们继续聊。特别期待听到你内心最真切的想法和感受。婚姻这件事儿，我们只有诚恳的面对它，真实的面对它。我们才能更好地解决问题，你说呢？好了，咱们待会儿见
5: 。北京时
0: 间一点整。
5: 中国之声的听众朋友，我是北京协和医院心内科教授张抒扬。敬畏生命的医生，离不开专业关切的人心；尊重医治科学的患者，具有信任向善的宽厚之心。和谐医患，从你我做起
2: 。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。
0: 我是清音，你有以下几种方式可以找到我：第一，打开你的手机微信，打开通讯录，按右上角的添加按钮，在公众微信账号当中输入“清音青草”的“青”音乐的“音”，第一个出现加了认证的就是我，添加我为关注，就可以在直播的过程当中，没错，就是现在，把你对话题的看法直接的发送给我。我在微信后台就看得到，同时，在每天晚上，你都可以通过我的公众微信收到我每天晚上向你发出的晚安心灵语音。第二，打开我的新浪微博，在新浪微博上搜索“清音”，你就可以看到我每次的话题预告，还有每天的思考和感悟。第三，可以给我写电子邮件。把信寄到清音的全拼 Q I N G Y I N at C N R dot C N。第四，如果你的心事不那么着急，可以把信寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声青音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。这个周末，一对明星夫妻的婚外情事件再次搅乱了公众的视线，大批围观者展开骂战，口诛笔伐的舆论让网络世界几乎有些不堪入目。其实，大多数的谩骂者都是在别人借着别人的丑宣泄自己的恶。有人说，网民如此激愤，是因为中国大多数的婚姻都是不够幸福的。那么，婚姻究竟是什么？你在心里期待的婚姻究竟是怎样的？而现实的婚姻和理想化的婚姻有着怎样的区别呢？围观他人不如反思自己。今晚我们来说说婚姻这回事儿。北京时间一点零六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。我们今晚的主题来说一说婚姻这回事儿。尽管是一个说不清楚的话题，或者说不是一两句话能说清楚的话题，但是在节目当中，我们直面它，我们讨论它，总是会对我们的现实生活有所帮助的吧。你说呢？大家可以通过我的公众微信参与到节目的互动交流当中，在手机上输入“清音”，在你的公众微信的通讯录当中输入“清音”，青草的青，音乐的音，添加我为关注，就可以给我发来留言了。说到婚姻，我们来看一看此时此刻在我们的微博平台上这些微博小伙伴的留言。网友程胜刚他说：“婚姻啊是靠经营的，如果不经营或者经营不善，就会是围城和坟墓；如果经营得当，就会是幸福的。”嗯，经营，说起来很容易，做起来真的不那么容易。网友黯然神伤他说：“婚姻啊是一种责任，一种对对方的默默付出、关爱呵护；婚姻也是一种尊重和信任。”现实的婚姻就是房子、车子和金钱，柴米油盐酱醋茶；理想的婚姻就是浪漫和深情。嗯，浪漫不一定有，深情，其实，在平淡的岁月当中，我们往往也是感受不到的。网友为郭骄傲，他说：“婚姻的确实是为郭啊，我没有读错。”他说：“婚姻的前提是忠诚，这个世界上最美丽的字眼之一。它没有法律的界定，却无处不在；它没有城门的约定评判标准，却又是那么清晰。我们从来没有质疑过它的存在，它是那么的没有余地，因而是那么容易得到和失去。”也就是说，我可以向你显示忠诚，但是你没有权利要求我忠诚。那么，忠诚这个东西究竟是干嘛来的呢？嗯，忠诚到底是干什么的呢？我看到刚才在报时和广告的时间里啊，在微信平台上有一位漂亮姑娘艳如问我，青音姐。假如有一天你不再新鲜可爱，你的爱人爱上了比你更新鲜可爱的女孩，你会怎么办呢？首先，我想说一说这件事情发生的可能性。如果它发生了，那必定是因为，第一，是因为我不再经营自己了，我没有让自己更可爱，尽管我不再新鲜。不新鲜，同样可以继续让自己可爱。只要你不放弃自己，只要你继续让自己有魅力，嗯，只要你在婚姻当中能够懂得去经营跟他的关系，能够时刻的反思自我，体贴彼此，心灵与心灵能够支撑下去。如果我没有做好，没有做到，那么婚姻出现危机。当然是很可能的。其二，假如说，我一切都做好了，可是对方还是喜欢上了比我更新鲜可爱的女孩，那我只能说，这是人性。我想我会非常非常的痛苦和难过，非常的难以接受。但是，这的确就是存在的人性。即便最后证明我的爱人就是一个混蛋，那我也只能怪自己吧。谁让当初我爱上了一个混蛋？这是从我自己的角度来说。从对方的角度来说，假如他真的是爱上了，而真的是决定跟我的关系结束的话，那么。我想我会放手，而且我不会用任何任何的条件去束缚他，因为我觉得婚姻当中再没有什么比活得像个人更重要，再没有什么比尊严更重要。当然，因为婚姻是一种契约关系，他背叛了我，他违反了契约，所以。他要受到惩罚，那么这个惩罚是我们俩可以协商的。付出怎样的代价，惩罚到什么程度，才可以让我觉得心理平衡？不管是财产上，还是他对我的将来有怎样的承诺，我觉得，当我们到了这一步的时候，或许。这就是更加理性的态度了吧？但是无论如何，我想我不会认为，假如有一天他不爱我了，是因为我不新鲜了。如果是这样，我就是把自己真的当成了一个水果，当成了一个货物，而没有把自己当人。也更多的是对对方的完全的不信任。其实，当我们不相信别人的时候，我们就是对自己没有自信了。至少现在，我对自己依然有自信，而且我想，对婚姻，是因为我知道每个人的人性都有弱点，我也不能保证，我就是永远永远都做得对，做得好，对婚姻永远忠诚，对爱永远忠诚。所以呢。我就不能用自己达不到的标准去要求别人，能做到的唯有小心的呵护和经营，只能这样了。刚才听到我说尊严，网友柳梦飞云啊，这位微信小伙伴儿发来微信说：“在中国谈尊严，没有钱何来尊严？”我想说，如果一个人没有尊严，有钱也照样没尊严。尊严不是用钱换来的，尊严更确切的说，是你把你自己当人，也把别人当人，这就叫尊严。听懂了吗？说到忠诚，婚姻当中的忠诚的确是一个问题。那么，我们该怎么样面对忠诚？这个可以说是一个幻想，或者说是一个梦想，是一个理想，是我们努力可以达到的理想，但是不代表它必须一定要实现。在人性的前提之下，假如对方对我们不够忠诚，或者我对别人做不到忠诚，那怎么办呢？那首先，或许我们应该学会对我们自己是诚实的，对我们自己是忠诚的。你说呢？那既然我们的人性有这么多的弱点，刚才我们在节目的前一个小时里跟大家一起分析了，我们的人性就是喜新厌旧的，就是贪婪的，就是自私的，就是脆弱的，就是没有安全感的，就是懒惰的，就是想坐享其成的。那么，婚姻到底是干什么的呢？婚姻的作用到底是什么呢？我们先来听首歌吧。刚才我们听了一首歌，来自彭佳慧，叫《相见恨晚》，讲述的就是婚姻当中的不忠诚。接下来这首歌同样也叫《相见恨晚》，但是面对不忠、面对出轨，却是另外一种态度。我们来听听。
2: 时间不会太晚，我们就不会悲伤。和你堂堂的手牵手，过得好简单。若我有天不见了，或许你。会比较快乐？虽然有万般舍不得，也不愿看你难割舍。若我有天不在了，不对，不人看你那么辛苦，我所能为你做的，只有默默的祝你幸福。如果相见不会太。相见不会太晚，我们就不会遗憾。开开了了的，不会纠缠。
4: 提婚姻是什么？我觉得婚姻就是在茫茫人海中找到一个呃愿意携手共度一生这样的一个关系。第二个问题是心中的理想婚姻呃是怎样的？我觉得可以用《志向树》当中那句话来概括，是我们分担寒潮风雷霹雳，我们共享雾霭流岚红泥。我觉得这是在婚姻当中分担，然后共享生活当中的喜怒哀乐这样
1: 子的一个过程。英姐你好，我觉得对于婚姻，首先要建立在两个人美好的恋爱关系之上，考虑成熟之后才能够步入婚姻的殿堂。结婚之后要对自己负责，对家人负责，尽量不做出。伤害家人或者妻子的事，我的见也就这样。对于我依然出轨的事，暂不做评论。欣姐你好，听说爱情是两个地域的如何？每个地域里都有各自的成长历史、所经历的事、所读过的书，还有各自的兴趣爱好等等。如果是这样的话，我觉得婚姻大概是两个地域的如何嘛，两个地域的如何？要比两个地域的交流要困难得多，所以我也觉得婚姻就像经营婚姻就像经营企业一样，是非常需要用心去经营的，也不是每一个人都能够经营的成功
5: 。所以，真正的婚姻也许并不是在婚婚前是如何的激情，婚后时间长了之后是如何的平淡。而在于两个人相处的过程当中是怎么样慢慢的把对方的缺点包容，甚至融入自己的生活当中，让两个人好的沟通协调，然后才能长久的坚持下去。大概西岳》这个故事，让我有这种体会吧。相信所有人在漫长的婚姻当中。也这个故事也能给大家这么一点思考吧。亲你好，对于张学森的我来讲，对于婚姻的体会可能不是很深刻。但是在这里，我想给大家分享一个小故事，是一位夫人在自己丈夫葬礼上与亲朋好友说的：“丈夫每晚鼾心如雷，吵得他实在无法入睡。”甚至有时候丈夫自己都会对自己的鼾声吵醒，但是这位夫人却话锋一转，说：“也许在所有人面前，这确实是一个非常不好影、影响睡眠的影影响睡眠的习惯，但是对于他来讲，却是证明丈夫还活着的一个信号。以至于现在再也听不到丈夫这种鼾声。”
1: 其实婚姻有的时候，在结婚前和结婚后，婚姻在结婚前那时候，记得上学想的就是，婚姻至少要包括爱情，而爱情对于婚姻来说，应该是非常关键的一个因素。但是随着年龄的增加，发现。生活中大多数的人的婚姻，尤其是在中国，呃，就是有的时候迫于父母啊，或者是有什么利益关系啊，或者是自己该结婚了，就找了一个人去结婚。所以说，现实中的婚姻多少给人感觉有点无奈的成分，倒不是说呃很无奈，就是说。不像，呃，就是说不像自己理想中那一种，就是它是一种出于爱的本身去和另一个人结合在一起。但是随着年龄的增长，然后对事物的改变，发现婚姻其实是一个结合，是一种和谐，是组建一个家庭的必要条件。嗯，婚姻给人的一种感觉，其实是很平和的
0: 。嗯，最后这位男孩说：“真正的婚姻给人的感觉应该是很平和的，没错，充满激情的那是爱情，婚姻就是很平和的。”但是，前提是那是好的婚姻，不好的婚姻给人的感觉就是很痛苦的，只有好的婚姻才是平淡的。刚才我们说了那么多每个人都有的人性的弱点。我看到在微信后台，大家都在说：“那怎么办？那要婚姻干什么？那婚姻实在是太恐怖了。”婚姻并不恐怖。接下来，我们就来说说婚姻的作用，你愿意听吗？首先，我们来看一看“人”这个字，“人”这个字是不是就意味着我们每个人都不可能独立存在在这个世界上？人字的结构就是相互支撑。还记得你上初中的时候学过的马克思主义哲学里对人的定义吗？人就是社会关系的总和，也就是说，你要有社会关系。虽然社会关系并不代表你一定要结婚，但是你不是生活在一个孤岛上。所以，婚姻的第一个作用啊，说白了。就是你耕田来，我织布，就是搭伙过日子。那么，既然是搭伙过日子，就意味着两个人都得有贡献，对不对？嗯，都得能彼此支撑，对不对？所以呢，那种在婚姻里完全靠一个人在养家，一个人在负责，另外一个人就是在坐享其成、在享受的婚姻。哪怕一开始两个人是如此的有激情，你侬我侬，也不会长久的。婚姻需要两个人都妥协。婚姻的第二个作用就是排解孤独和寂寞。我们知道，一个人经常会觉得很孤单。如果有人能跟你说话，能跟你聊天儿。天冷了能帮你加衣服，你生病的时候会给你倒一杯热水吃药，那么你是不是就会觉得自己好多了？所以，婚姻能够让我们不再孤独，但是那也得是好的婚姻才行。糟糕的婚姻，两个人的寂寞更加的寂寞，两个人同床异梦，那种感觉才是真正的人间地狱。婚姻的第三个作用呢，就是传宗接代。尽管这听起来实在是老生常谈，但是正是因为有了婚姻，才让我们的性生活、性关系更加的合法化，我们的生的孩子不再是私生子，受到法律的保护，这非常的重要。当然，现在的年轻人越来越不想生育子女了，或者做丁克家庭，这也是个人选择，无可指责。除此之外，婚姻的更高级的作用，或者说更高级的需要，是两个人在心在心灵上寻求支撑，也就是说。他应该是你除了父母之外最亲的人，甚至是比父母还要亲的人，因为在你填写家庭关系表格的时候，配偶是第一关系，这就意味着你成了家，你的配偶应该是在这个世界上你最亲的人，如果不是，你心里不是，那么你的婚姻，可以说就是有问题的，婚姻。是你在心灵上有一个能够陪伴和支撑的人，他是在这个世界上永远最能听懂你的话的。当所有人都反对你，他最支持你的那个人，这才叫伴侣。当然，刚才我们说了那么多的人性之恶，其实婚姻更加终极的作用是，他就是用来约束那些人性之恶的，用来。约束我们的喜新厌旧，约束我们的贪婪，让我们变得不那么脆弱，让我们有安全感，让我们不再坐享其成，让我们能够对伴侣更加的无私，更加的负责，更加的有贡献，更加的呈现出人性当中那好的一面。这是婚姻的作用，好的婚姻。就是让我们呈现出人性中好的一面，而坏的婚姻会让我们更恶。所以，婚姻的终极作用就是来约束那些人性之恶的。但是，当然会有约束不了的时候，就比如说出轨或者不忠。约束不了怎么办呢？那就直面它，面对它，而不是逃避它，各自反思。而不是认为这全是你的错，就是你对不起我。要永远知道一个巴掌拍不响的道理，然后面对他，拿出勇气去解决他。如果两个人真正能面对、能解决，或许过了这个坎儿，你们的婚姻会更牢固，会更好。但是如果解决不了他怎么办？一个人对另外一个人，就是心存芥蒂。就是不能再原谅，就是不能回到过去，甚至他都不能够再碰你，你再也不相信他。而他可能也对你再也没了脾气。如果是这样，解决不了那些人性之恶，那么就放弃他。放弃他，结束一段婚姻，并不代表失败，而真正的失败，是让你自己。生活在日复一日的痛苦里，而把你的尊严、你的生命的时光和他的尊严、他的生命时光，完完全全的给消耗掉了。这才是真正的不幸。听歌吧，听一首叫做《出嫁》的歌，听一听结婚前的那种不确定。之后，我们来跟心理专家聊聊。
2: 什么模样？有没有一卷长发和一颗？全都是期待和幻想。他长得什么模样？有没有一卷长发和一颗温暖包容的心房？对或错，有谁知道？能不能白头到老？有没有和我一样？我要一生一世。的。希望能多点好运，我用一生一世的心换你一生一世的。
0: 在结婚之初，都是希望自己能有好运，但是很可惜，好运并不会眷顾每一个人。接下来，我们来电话，请进我们的老朋友，著名的心理专家穆凯，我们来听一听关于婚姻，他是怎么说、怎么看的呢？喂，穆凯，你好
6: 。哎，金，你好。嗯
0: ，嗯、呃，非常高兴你参与到我们的节目的讨论当中哈、啊，因为今天晚上你来了，嗯、我觉得是救星来了。哈<笑>，因为只有我一个女士在这儿说婚姻，婚姻，我觉得还是不够客观，所以很想听一听男士的观点哈、啊。因为你也是孩子的爸爸，嗯，也是婚姻中人、嗯、围城中的人，那来跟我们说说，你觉得婚姻是不是对我们的心灵成长特别的有有作用，或者说有意义呢？
6: 呃，是这样的，就是婚姻对一个人来说，呃，绝不简简单单的说，是爱情或者激情让我感觉良好，让我体会到美妙的感觉。呃，虽然这些很重要，但那些真的是我们从青春时期走向成熟的一个阶段。嗯，一些需要。嗯，而真正的婚姻，尤其几十年，我们想去经营，它是完全不同的一个东西。嗯嗯。嗯呃，所以你刚才有一个你问这个问题很好，你说他是不是对我们的心灵的成长很重
0: 要有帮助？对
6: ，呃，真的是这样的。就一个人如果没有走进婚姻，无论他多了不起、多聪明、多有本事，
7: 嗯，你
6: 看他，他一定有一部分是声色的。哦，就是那些天才，我们也知道有一些了不起的伟人，他一辈子都没有结婚。嗯，呃，或者现在也有这样的人，很很厉害，事业成功。
7: 对
6: ，但是如果你跟他接触，你能。闻到他身上的比较生涩的味道，有一部分他无法成熟起来
0: 。嗯，就是有，总有一部分显得比较幼稚，对吧
6: ？嗯嗯，这一部分硬是靠婚姻这样的模式，包括你去带孩子，把他成长起来的。
7: 嗯、你只有在
6: 这个状态里，你这一部分才会发展。嗯
7: ，这个跟你
6: 的天赋没有关系，跟你聪明没有关系。嗯，你不经历婚姻，你这一部分他就不发展，他不需需要被刺激。<笑>是婚姻对我们就是非常非常重要的是我们成长的一个历程
0: 。嗯，或者说婚姻，你说的那个必须要成长起来的部分呢，嗯、其实就是，刚才我们在节目前面一个小时所探讨的，我们就是通过婚姻来了解了人性本身，学会了对另外一个完全不同的人的妥协。嗯嗯
6: 嗯，呃，你刚才。说了一个，我觉得非常的好。你说我们以前是和父母最紧密的，现在我们要和另一个人，甚至要建立一个比跟父母还要紧密的关系。对，这个说得非常非常准确。这个就是我们走出了非常重要的一步。
7: 嗯
6: ，所以刚才其实你提到了，你说如果你仍然觉得父母更亲近，可能你这一步在心理上没有走出来。谢谢你走进婚姻了
7: 。对，是的
6: 。而这一步是人。独立成长的一个非常关键的核心，就是在你的感觉里，是你的家庭更重要，还是父母的家庭更重要，就能看出来你的心走到哪一步了。嗯，是的。嗯
0: 、所以说，听上去这有点像是，我突然脑海当中有一个画面啊，就好像我们从一个这个摇摇车上一下子给摇到了，嗯、给推到了另外的一个空间里哈、啊，或者说。嗯嗯呃，从一个这个阿拉伯飞毯上跑到了另外一个阿拉伯飞毯，这样突然甩出去，是不是能够适应？是不是真的能够彼此磨合？这确实是一个，可以说是对每一个人都是一个考验。就是我们从一个跟父母的舒适圈里，一个稳定的情感关系里，到了一个不稳定的情感关系里。嗯嗯嗯
6: ，嗯、呃，另外就是其实。说老实话，嗯，就是人生最舒服的阶段是最孩子的阶段。<笑>对，所以小的时候我们跟小伙伴吵架，总喜欢占占人家便宜。我是你爸爸，嗯、然后长大才知道做人家爸爸一点都不好玩，嗯、做孩子才好玩，嗯
7: 、因为你,你
6: 没有那么多责任，有人护着你，照着你，享受非常大的自由空间和快乐。嗯、对，所以做孩子的那那个快乐，我们说像伊甸园一样，其实是非常美妙的。而走出这一步，就我开始去替另外的一个家庭，呃，其他的我的孩子遮风挡雨，才能体会到做父的那个状态，那个辛苦，包括要承担的责任和心理压力。嗯，这个时候你这一部分才开始成长。嗯，而走得好的人，真的会变得更成熟、更稳重。嗯，所以以前有些公司就是说，有些重要的岗位他是不愿意交给没有家庭的人的，这是有道理的。嗯
7: 对，我听
6: 说，因为我大学也是，如果我请一个校长，我要让你全家都来，在我的大学里生活一段时间，嗯、我要观察你的家庭生活的怎么样。是，如果你搞不定这个家庭，我不相信你能搞定我这个大学。<笑>我觉得非常有道理的。对
0: ，也就是说，其实经营好一段稳定的情感关系，经营好婚姻，它确实是一种能力，嗯、但是并不是人人都具备的能力。嗯有如果有的人不具备这个能力的话，他可能也可能在事业上很出色，但是他的人生一定有一个部分是没有成长好，是缺失的
6: 。嗯，对对对，这是能非常清晰的看到的。对，嗯、
0: 那么刚才呢，我在谈到这个婚姻的时候，我说婚姻出了问题，出了错呢，嗯、大部分是我们要先拷问人性本身哈。那么我看到微信平台上就有网友，这个网友叫 C。x 啊，这是他的微信的名字。嗯、他说：“啊，主持人，你说婚姻里出了错就归结于人性，我觉得这是在给人找开脱。嗯、我不知道你对这句留言怎么看
6: ？”呃，呃，应该这么讲，婚姻是什么呢？嗯，其实是婚姻是我们在这个生社会里的生活模式。
7: 嗯
6: ，这社会要求我们以这样的模式生活
7: 。对，而我们
6: 要有能力适应它。嗯、我们都知道。四九年之前没有我们新的婚姻法，中国是一妻多妾制的国家。对，也就是说娶妾是合法的。对，你有多少房都合法。在
7: 古代四九
6: 年之后，<是>哎，对我们才有了一个这个新的婚姻法，我们要求男女平等，一夫一妻制。嗯，到现在社会上也有，就是尤其是在世界上看，比如阿拉伯有些国家，人家仍然是多妻制的。对，也就是、包括
0: 包括这个泸沽湖，泸沽湖畔的这个妇女摩梭族、嗯、是一妻多夫制的
6: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对对，所以我们看婚姻制度是一个社会建构的制度，就是社会要求我们以什么样的形态去生活。
7: 是
6: ，所以它不是死的。
7: 嗯
6: ，从这个角度想，就是就是说，既然不是死的，是说明什么呢？是说明，如果我在像你说的摩梭族，可能我要按照那个规则去生活。对，我如果要求我必须建立我们在北京的一个生生活模式，可能人家就就乱掉了，觉得你搞什么，你不闹。对，对不对？可能我变成又被批判的对象了。是，如果我在北京要求那样的生活模式，也会挨揍的。对，是不是？
0: 所以说，其实对于现代的婚姻制度来说，嗯、一夫一妻制它只是一种制度。嗯
6: ，
0: 它只是一个人们非常理想化的一个约束
6: 、嗯。对，这是我们现在能够找到的，比如说，呃。比较好的生活方式，在现代的这个社会发展的过程中，<对>呃，这个结构里面，这种制度对我们是最有利的。
0: 对，但是不代表说最有利的对，但是不代表说这种制度它就是永恒，这种制度它就代表了完美，这种制度它就是天理，嗯、就是天条，它是呃，它是所有人违反了之后就该下地狱的，不是这样。
6: 对，因为我们说老实话，嗯、我们谈了这么多种制度。说老实话，我们找不到一种非常完美的和人性完全贴合在一起的制度，我们找不到这样的制度。
7: 对，我们只
6: 到找到一个目前来看最好的制度
7: ，然后努
6: 力的去经营它。嗯，如果这个和人性是完全吻合的，说老实话，它就不需要经营。嗯，它应该是非常自然的，你凭着你本性自然的去做，大家就都会变成这个样子，这个才叫完全和人性是贴合的。对。而事实上，我们看到，我们现在还没有找到这么完美的一个制度
7: 。对
6: ，只是现在我们看一夫一妻制，然后呃，两个一对夫妻去带孩子，在现在是最好的一个方式了。是，那我们就努力的经营这个方式，让这个方式尽量的让我们带来更多的幸福，其实<对>如此而已
0: 。是。所以说，只有明白这一点哈，明白现代的婚姻一夫一妻制，它只是一个制度，它并不是天条，并不是我们人类社会有了人类社会之后就与生俱来的，也不代表说接下来它不可能发生一些怎样的完善，嗯、呃，或者是。这个更加的让我们觉得有修改有补充，更加的适合于我们人类的发展，这都不一定。所以说，在现阶段已经在
6: 变化了，我了对
0: 是的，它已经在变化了。是的，所以说，在现阶段，当我们面对婚姻的问题的时候，如果明白这一点，我们可能就会少一些那种愤恨啊。悲痛，呃，这个忧思过度，甚至觉得这个全世界都对不起自己哈，会少一些这种情绪，更多的把心思放在如何。那既然现代的一夫一妻制还是目前最好的一个婚姻制度，那么怎么样我们来通过这个制度本身，让我们的婚姻更加的好，能够过得更加的幸福
6: 。对现有的范围内，对现有的范围内，自己过得幸福，是的，学会经营它，
0: 对是。那么可能呢，作为心理专家，你也说出了一个啊、呃、现代婚姻的一个真相哈、啊，就是说，事实上，啊、呃，婚姻本身呢，我们都非常的希望它是完美的，非常的希望在婚姻当中我们是幸运的，但是我们也有可能遭遇不够幸运的时刻啊。那么如果真的我们的婚姻经营不善，啊、呃，我们不管是对方出轨，我们出轨。或者说俩人并没有出轨，但是就是过着完全没有意思的生活，就觉得生活像地狱一样。那么在这种情况下，作为心理专家，你会给出一个怎样的指导建议呢？我知道你大概记，就是每天接到这样的案例咨询是太多太多
6: 了。嗯嗯嗯嗯，是这样的，因为我做家庭治疗，就是很多的婚姻问题，嗯，包括家庭的问题。对，呃，确实是，当我们呃经营一个婚姻的时候，呃。一个如果非常有能力的人，其实是他是有能力跟随着自己的心的，嗯，就是说他可以让自己的心得到满足，同时又把婚姻经营好，嗯，就是我让这个婚姻可以满足我的呃绝大多数的需要，然后我感觉到很幸福，这个本身就是一个本事，嗯
7: 嗯
6: 呃，但有些人可能没有能力做得到，对。就是说，我没有能力，就是在婚姻里得到所有我想要的，但是我又不能待在里面。嗯，其实从这个角度讲，我认为结束婚姻其实是比较好的一个状态。嗯，就是我发现这个婚姻不能让我感觉这么好了，或者我在里面很痛苦，或者造成两个人都很痛苦的时候，对，其实这个时候并不是说我们就死抓着婚姻不放，这就叫善良，这就叫负责任了。嗯，其实是那就好了。我们知道我们现在没有办法再往前走。那我们有能力再次寻找我们的幸福，这个就是本事了。对，就是你要有能力接受我曾经的选择不是这么的对自己有利，不是那么好
0: 。对，所以说其实，嗯、呃，嗯，我经常在节目当中说啊，我说没有人性就别谈道德，<笑>婚姻先要做到符合人性，<笑>或者说你对他有人性，他对你有人性。你们的婚姻才是道德的，这是其一。其二呢，就像你说的，我们在面对婚姻这件事情的时候，其实如果更多的理智和客观，我们就能更好的经营婚姻。而当婚姻一旦出现问题的时候，我们才能有智慧去处理和面对它，而不是仅仅停留在情绪和抱怨里。最后呢，我想说的是，其实，嗯、呃，一个人能结婚和能离婚都是一种能力哈。但是，并不是每个人都具备这种
6: 能力的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯呃，其实今天我还接到一个电话，就是呃，他谈咨询，他希望来咨询。嗯、呃，他说的是什么？他说我老公告诉我了，告诉我他已经有一个小三而且已经怀孕了，嗯、要生孩子，所以人要求离婚。
7: 嗯
6: 。然后他说的是，一个是我现在不肯定他是不是在骗我，嗯，就是他是利用这个来借口跟我来离婚，嗯、还是说就是就是真的有了这这个我我怎么办？就。是。他说你：“你要你你要帮我搞定这件事情。嗯”嗯我说我问我说你们结婚有多少年了？他说有五六年
7: 了。嗯
6: 呃，我说那那就是那他有小三这段时间，你判断不了，那他生活上有变化吗？他他、嗯、他多了一个人呢，他他不可能也他我不知道啊，我我我没觉得，啊
0: ，就完全是漠然的。对
6: 、嗯、对对对，我们看到了，就是他离这个人有多远。嗯、这个时候你谈他的婚姻质量，嗯、这个人生活有那么大的变化，他都完全不知道。嗯或者这个人用这么大的一个事情来骗他，他都不知道这个人说的是真话是假话。那这些年他们在干什么？对，就我们就可以想象这个婚姻的质量是什么样子的。<是>那么，在这个婚姻里，他是不是有机会得到幸福？对，嗯。
0: 所以说，其实确实我们在婚姻里是什么样的状态，或者我们怎么样看待别人的婚姻，嗯、这就像一面镜子一样哈。如果我们更多的多一些冷静和理智。嗯嗯更多的多一些对人性的接纳，嗯、而不是去排斥它，甚至说它不存在。我想这才是一个更加成熟的态度。嗯、其实今天晚上我们节目的目的也是希望大家在面对婚姻的问题的时候能够更加的成熟起来。好的，谢谢你，嗯、穆凯，祝你晚安。嗯
6: ，哎，晚安，吉。好
0: ，谢谢。跟心理专家穆凯聊了这么半天，收音机前的你，你有收获吗？在节目即将结束的时候，我想到了这么一件事儿。我的外教西班牙姑娘艾、e、瓦跟我说，她非常的不能理解，为什么在中国，当婚姻出现了问题，一方有出轨、背叛和不忠的时候，这个婚姻。还要继续维系下去，因为在西方的婚礼上，往往证婚人，或者说就是神父，会问他：“你愿意对婚姻维系忠诚吗？”每个人都说愿意，所以这就是承诺。违反了承诺，为什么不受到惩罚呢？其实。在一个更加文明的社会里，人们会为了孩子离婚，因为不愿意让孩子生活在一个没有爱的婚姻当中。但是，在我们目前现阶段的婚姻里，大多数人还是会以孩子为借口不离婚。说上去好像是为了孩子好，其实更多的是自己没有勇气放弃。所以，甚至可以说。现在我们社会里的婚姻的观念，其实相对还是比较幼稚的。婚姻到底是什么？婚姻的真相到底是什么？在节目最后，有以下几个观点跟收音机前的你分享，这只是我自己的道理。第一，婚姻里爱情是很重要的，但是爱情不是最重要的。最重要的是爱，爱是由爱情加上生活经历，加上所有的痛、痛苦、挫折，最后两个人还彼此深深吸引、彼此深深依恋的那一份情感，那叫爱。那不是亲情。你和你的兄弟姐妹是亲情，你会跟他们发生性关系吗？当然不会。所以，夫妻之爱。它是切实存在的，是不需要以亲情为借口的。假如没有了这份爱，没有了男女之爱，那么，孩子，你们夫妻俩，一个是他姨，一个是他舅，孩子照样能健康成长。所以，婚姻里我们要逐渐培育起来的是那个叫爱的东西，而不是爱情。爱比爱情更深厚。即便有一天两个人没有了激情，彼此还要有恩情，要知道感恩。第二，婚姻里性是非常重要的，不要忽略和逃避这个话题。有多少婚姻是因为在性的方面彼此都不能够满足，或者说彼此都在忽略，因此心里累积起了更多的愤怒。所以必须正视它，就像我们说的，怎么看待性就是怎么看待人。第三，婚姻是成年人的事儿，是两个成年人的事情，不要拿孩子当武器或者做筹码，这是更加残忍和不道德的。最后，我想说，其实一个好男人是。在不得已的情况下，才会主动离婚的。而一个好女人，如果确认夫妻感情完全破裂了，是会离婚的，没有任何理由。其实，在我们的人生里，婚姻它不是必须的，但爱情是必须的。可是，正是因为有了婚姻，有了爱情。我们的心灵才有了成长和丰富的可能，所以，不管现在的你在经历着怎样的婚姻生活，或者将来的你会遇到一个怎样的婚姻，当我们看懂了人性之后，大胆去爱吧，努力去经营它。婚姻唯有经营，才能有幸福。
2: 究竟？
0: 节目最后这首歌算作一句祝福吧，希望收音机前的你都能够幸福。或许今天在节目当中我们所说过的一些话和一些观点，你暂时还不能接受，或者觉得心里面听起来不大舒服，但是没关系。如果我们的节目是老生常谈，那么对你来说还有什么意义呢？我们需要的就是一个反思，另一个角度的思考。甚至让我们更加理智、更加清醒，用全新的角度来审视现代婚姻。只有这样，我们才能进步和成长。你说呢？好了，今天的节目就到这儿。本次节目编辑、主持清音，导播刘慧敏。我们在首都北京，谢谢你陪我到这么晚。下次见
2: 。日的热情，动春天。